0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Birriol en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el músico, artesano y artista marcial Carlos Siorro. Espero que la disfruten. Entonces pasas de músico, digo, no pasas de músico, eh, haces un movimiento lateral porque sigues tocando todavía, de músico a hacerte artesano de, de instrumentos musicales. ¿Cómo comienza eso?
1: Ok, pues eso comienza por necesidad. Porque yo no tenía el dinero para comprarme un barril, pero necesitaba tener un barril. Y para ese tiempo ya yo era artesano, yo hacía eh, collares, Diferentes artes en bambú, en maderitas pequeñas, eh, lámparas y cositas. Y tenía algún, alguna destreza con herramientas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Herramientas de construcción también, cuando ayudaba a mi papá o a mi abuelo a hacer cosas. Lo curioso es que yo no tuve un maestro de cómo hacer barriles. Yo aprendí porque le pregunté a personas que construyeron su barril con unos artesanos. O sea, yo tenía amigos que habían construido sus barriles con artesanos, y yo le pregunté a ellos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo fue que hiciste esto? Explícame eso, explícame aquello. Y yo con unas notas mentales e imaginarias todas, ¿verdad? Porque no vi nunca el proceso. Oh,
0: el beneficio de tener gente con más conocimiento que uno.
1: Sí, pero a pesar de todo, el primer barril me salió. El primer barril me salió... Y de ahí pues seguimos haciendo barriles y, y mejorando mejorando mi propia manera de hacerlo.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos el primero?
1: Y yeah, a estamos hablando de 19 a 20 años, porque fue cuando yo empecé, que yo estaba bien fiebrado.
0: Ah, o sea que tú rápido que empezaste, dijiste, yo quiero uno, es tan
1: caro, voy a hacerlo. Exactamente, <risa> exactamente, cuando empecé, que empecé en las clases allá en... En la escuela de don Rafael Cepeda, que para ese tiempo estaba en Carolina. Y a che, yo no me acuerdo cuánto me tomó. Y realmente, tú sabes, si lo comparo con los que hago ahora, pues he mejorado. quiero a la tierra. Pero te puedo decir que si no llegase el que lo guardé en un lugar y le dio en estuviese vivo todavía. Porque el segundo barril que yo hice está vivo y sonando por ahí todavía. Así que, pues no fueron perfectos, pero sí cumplían con su función.
0: Y duraron... Y, María...
1: Y <risa> Los terremotos,
0: la pandemia y todavía. Ese proceso, ¿cómo es? Para quienes no están muy acostumbrados, cuando hablamos de barriles, literalmente el instrumento de la bomba es un barril. Cuéntanos un poco de la historia. ¿Cómo es que ese instrumento llega a los primeros que estaban tocando bomba en el siglo XVI, XVII
1: por allá? Pues mira, esto es uno de los primeros, ¿cómo lo decimos? El reciclaje musical, ¿verdad? Un tipo de reciclaje sonoro que se hizo en las Américas. ¿Qué sucede? Los, los españoles traían barriles, ya sea con ron, con vino, aceitunas, diferentes víveres uh -huh. de España, pero los barriles después de cierto tiempo se encogen o pasan por diferentes procesos la madera, ¿no? Si no está hidratada o cambios de temperatura que dejan de cumplir su propósito, o sea, si el barril es de ron y el barril tiene una grieta, pues no sirve más. ¿Qué hacen? Pues lo botan. Entonces, ¿qué sucede? Los esclavizados vieron un pedazo de madera huecado y aprovecharon, ¿verdad? Le pusieron. Recordaron pan, los
0: instrumentos de de donde ¿verdad? venían.
1: De donde venían, que por lo regular en África son de, un, de una sola pieza, ¿no? Un madera huecado. Pero ya que estaba este barril eh, ya hecho era cuestión de ponerle cuero, entonces eso fue lo que pasó. No sabemos en qué momento exacto y cómo, porque no tenemos esos datos históricos, pero sí sabemos que fue un proceso de reciclaje, de utilizar los barriles que tenían a disposición a la mano. Entonces, en diferentes partes de la isla en diferentes partes del Caribe, utilizaron barriles de diferentes tamaños y algunos con diferentes formas, y la mayoría de los instrumentos del Caribe vienen, de hecho, de barriles reciclados. Entonces ese ese en los, en los inicios nosotros ahora utilizamos el barril de ron que es más grande del barril que utilizamos de instrumento. Entonces los artesanos lo que hacemos es como ya no estaban llegando a Puerto Rico los barriles del tamaño que se usaban por lo regular, pues entonces cogemos las maderas que son un poco más grandes y más largas de un barril grande y las vamos rebajando y haciendo lo más pequeño de altura o sea, que todavía y todavía siguen siendo eh, barriles. Y sigue yo por lo menos, hay artesanos que lo hacen con otros tipos de madera este yo me mantengo en esta línea que es un poco más tradicional en ese aspecto
0: en eso sí eres purista
1: sí pero no me cierro a, a, a cualquier otra manera de hacerlo simplemente que es la forma en que lo sé hacer y me, y me gusta y a la gente le gusta también eh, me imagino personas también que, que hay una
0: diferencia en el sonido y cada el trabajar los japoneses tiene una palabra, guabi y es como que la belleza de lo imperfecto o lo imperfecto que te hace único. Yo me imagino que el, el reto de tu trabajar con un barril que ya venía de barril específicamente, que no lo estás haciendo juntando las maderas, cada uno pues, entonces va a tener un sonido peculiar y particular, ¿no?
1: Sí, bueno, la resonancia también tiene que ver con el tipo de madera que estás utilizando, pero muchas veces, y la forma, pero muchas veces requiere un oído bien diestro para tu poder diferencial, Pero sí, muchas, muchas, personas, muchas personas prefieren los barriles hechos con madera de barril tradicional. Mientras yo puedo hacerlos de esta manera, los hago de esta manera. Y a mí me gusta trabajar la madera de, de barril. Que de hecho, esos barriles se añejan por muchos años, ¿verdad? Por el que el ron requiere muchos años de añejamiento. Y viene sucia por fuera, bien, bien oscura. Y parte del proceso mío es... ¿eh? Yo no sé lo que, va, lo que va a salir de ahí cuando yo lo limpie. A veces salen unas manchas, unas grietas, una... y entonces cada barril tiene su propia... Estética. Su propia estética natural, ¿verdad? Más allá de lo que yo después le pueda hacer. Y ese proceso yo me lo disfruto, como desnudar la madera, ¿me entiendes?
0: Miguel Ángel eh, hablaba de... Hay una historia que dice que Miguel Ángel le llega un bloque de de piedra bien grande y había un nene que estaba visitando y decía y usted qué va a hacer ahí dentro hay un ángel yo lo tengo que liberar ese proceso de tú descubrir la, la materia prima con la que vas a trabajar es desnudar ese ángel entonces
1: eh, eso mismito eso mismito y yo lo, lo voy limpiando y me asombro y, y lo sobo y lo asiento, lo vuelo <ríe> son, son muchas yo he fíjate, reflexionando mucho en ese proceso últimamente y no sé, quizás escriba algo sobre eso porque no sé, a medida que uno va madurando y quizás haciéndose más viejo, va uno analizando las cosas desde otro punto de vista. Hace poco leí una, una cita. ¿Sabe? Los tambores tienen varios elementos. Tiene la madera, tiene el metal, tiene el cuero y el cuero y la madera eran seres vivos. ¿Entiendes? Y hace poco leí una cita, creo que es de, de Atahualpa Yupanqui, que la voy a transformar, ¿verdad? Pero decía, yo la voy a hacer la versión del taller Bambule. Dice, el barril, antes de ser barril, fue un árbol. Y en el árbol cantaban aves. Así que el barril sabía de música desde antes que, su, que fuera un barril. Oh. Y eso a mí me dejó como que, wow. No sé, cómo como analizar las cosas, ¿verdad?, de una manera más profunda quizás. Eh, o me estoy volviendo loco o, o yo pienso que quizás otras personas también les pasa lo mismo.
0: Eso viene mucho de, de la mentalidad de, del respeto a Pachamama, del respeto a, a la tierra y de, de entender que esa vida de ese árbol en el gran esquema de todas las cosas tiene tanta importancia como el, el tocador que a la larga va a terminar en ese barril porque Exacto. todo cumple un propósito y todo lleva esa vida. Y sí, lo vas a recordar, ¿eh? hablabas de esa memoria ancestral en un momento. Yo creo que, en cierta forma, a nivel quizás de, de un punto hasta de resonancia de energía que se queda ahí.
1: Exactamente. Y, y yo tengo ese respeto tanto por la madera como por el cuero, que fue un animal, ¿no? Y yo, te la toco con respeto y pues me gusta, me gusta la construcción y a veces me voy... Y, no sé, yo a veces estoy pendiente de qué cuero va con este barril. Y puede ser una tontería porque puedo escoger cualquiera, pero a veces es que, no, este va con este, aquel va con aquel. Estoy viendo la madera, estoy viendo el cuero, viendo los patrones del cuero, los patrones de la madera, y como yo siento que una cosa va con la otra, ¿no? Que fluye. Exacto. Es parte del proceso creativo, ¿verdad?, de, de un artesano. Que a veces nos dicen artesanos de una manera como no fuera arte lo que
0: hacemos, ¿verdad? Pero... No, eh, para mí el artesano es... Para mí la única diferencia del artesano y el artista es que hay unas licencias de artesano porque son unas destrezas específicas, pero sigue siendo un arte, sigue siendo definitivamente, ¿no? Y tiene que tener el mismo respeto y, y te entiendo porque me estás hablando de eso y yo pienso en mi propio proceso creativo que a veces quien no es artista no entiende que el artista no... Que muchas veces lo que se disfruta no es la obra terminada. Es el proceso de hacer la obra.
1: Exactamente.
0: Y en el trabajo del artesano... Y esto podemos volver a incluso hacer referencias bíblicas. Hablando, por ejemplo, de, de los alfareros. Hay un estado meditativo en ese proceso repetitivo de, de trabajar en la materia. En tu caso, por ejemplo, rebajar la madera... Trabajar los remaches, el, el elegir. Hay un proceso que por repetitivo puede poner tu mente en un estado meditativo y puedes trabajar a nivel subconsciente otras cosas. No sé si tiene sentido lo que te digo.
1: Pues claro, claro que sí. A veces, ¿sabes? Yo estoy trabajando en la madera y, y, y descubro algo debajo del sus y digo, mira para allá la gente juzga a veces. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo le digo, mira esos barriles ahí tirados. Ah, eso no sirve, eso está todo sucio. Mira para allá qué feo están ellos. Te bueno, acá. Tú, tú no sabes lo que yo hago con esa madera sucia que tú hubieses descartado quizás para botarla en el fuego. Y nosotros hacemos pues, arte sonoro con ella que a veces mueve tú los ves. Yo veo un, un instrumento mío en una manifestación que están luchando por algo justo y me siento... Y ahí estás tú. Sabes, tú. Exactamente, exactamente, porque cada instrumento es... Es un hijo, yo digo estoy pariendo, estoy pariendo, Le acabo de parir este, porque es un proceso, ¿no? Hay una parte de mí en cada tambor que yo hago, eso no, eso no hay duda. A veces son gotas de sangre que uno derrama también.
0: Literal, que los legados no son solamente los hijos, los legados también son la, el legado creativo que tú dejas al mundo.
1: Exactamente. Y,
0: y un barril bien cuidado puede durar generaciones, y un barril tuyo puede seguir tocando... 40, 50 años después de hoy, en las mismas manifestaciones que tú quisieras haber estado, aunque ya tú no estés en forma presente. Es una forma bien interesante de eternizarse y de, de llegar a mucha gente. Además de los barriles, yo sé que tú trabajas otros instrumentos. He visto que has hecho Yembe. Eh,
1: yo, yo no construyo Yembe, pero sí he, he, he cambiado cuero y ah, he okay. trabajado con ellos y sí, yo lo que mayormente hago que de hecho me hablaste de la percusión menor en el reggae yo hago unos instrumentos que son de reggae particularmente del movimiento rastafari que se llaman nayabingi los nayabingi son familia de la timbita de plena o el tamborita de la tamborita de plena uh -huh. familia de del bongo quizás no un poquito más alongado un, un instrumento flaco largo he trabajado los nayabingi y los panderos, maracas, barriles obviamente, he hecho marímbulas que son una caja de resonancia con unas piezas de metal que suenan como un bajo eh, que también es de aquí, del Caribe y de África obviamente. Sí, y dispuesto a inventar también.
0: Todos esos han sido en el mismo proceso. Preguntarle a alguien, hey, ¿cómo tú lo hiciste?
1: Básicamente sí. Y otras, men otras veces es como reverse engineering, como que ver uno y yo, ah, o esto yo lo puedo hacer de esta manera.
0: Mencionaste en algún momento que hay distintos instrumentos a través del Caribe que son eh, barriles descartados y me imagino que en algunos casos la diferencia sería el grosor o el alto del, del barril porque dependiendo lo que estuvieran transportando. Así que básicamente sería aprender el mismo proceso.
1: Exactamente. En muchos de los casos es así. Básicamente el mismo proceso.
0: Por ejemplo, ¿qué otros instrumentos similares o de, de origen similar tú has trabajado?
1: ¿A, ¿A los barriles?
0: Sí. ¿O que hayas tocado? Eh,
1: bueno, eh, yo específicamente lo que trabajo son barriles. He trabajado con timbas en cuestión de restauraciones y eso. No, no descarto... Hacerlas cuando termine el, el taller. Estoy construyendo un taller más cómodo para poder trabajar bien las, las cosas y tener mi herramienta seguras He trabajado con barriles en afinaciones de otros instrumentos que son parecidos, familia de los barriles de, otra, de otros países. Esto con tamboras de merengue, tambor, la tamborita de plena. Estoy haciendo una ahora mismo para una compañera plenera. Pero básicamente me, me mantengo en esta línea, pero no... Mmm, no o
0: sea, nada. Podrías hacer comisiones especiales, pero te especializas en barriles.
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí. Y durante la conversación ha habido unos hilos conductores, ha habido como que unas temáticas que van repitiéndose y es el, el recuperar esa memoria histórica y el trabajar algo que es decididamente puertorriqueño como una forma de encender... Ese orgullo nacional, ese orgullo, ese orgullo patrio, ese orgullo de, de Boricua, pero un orgullo que conoce su, su historia, que conoce de dónde viene. Tú tienes un proyecto que para mí es súper curioso. Otro de, de los aspectos que, que tú compartes mucho es, tú eres una persona muy enfocada en los temas de la salud. Específicamente la salud de, desde un punto de vista holístico y natural Que tienes unos, unos talleres y unas consultorías súper interesantes Incluso hasta de comida súper saludable Pero tú eres fanático de las artes marciales Y tienes un proyecto que se llama Proyecto Cocobale Antes de llegar a Cocobale, vamos para atrás ¿Cómo empieza tu interés por las artes marciales? Porque no empezaste por por ahí
1: pues mira, eh, a mí siempre me gustó de pequeño, obviamente uno veía películas y cosas, Bruce Lee, hasta los mismos ninja Turtle cuando no era pequeño, ¿verdad? <ríe>
0: sí, en los 80 y 90 hubo como que un boom de las películas de acción que todos eran básicamente, la, era alguien va a aprender una arte marcial y después va a romperle la cara a todo el mundo. Esa era básicamente la historia, dividida después en otras cuentos y otros... Exacto, exacto.
1: Sí, y nada, todo eso a mí me influyó. Eh, siempre de pequeño quise, para que veas que yo no empecé las artes marciales hasta después de joven, quise estar en artes marciales, pero no pudimos por diferentes razones, ¿verdad? Pero después, cuando grande, eh, uno de los amigos míos músicos, que después fue mi maestro, él era artista marcial, entonces yo empecé con él. El, el, el artista marcial era cinta negra en, en jiu-jitsu japonés y era sifu de, de kung-fu. Entonces por ahí fue que yo empecé. Yo empecé con él en el jiu-jitsu al principio, un tiempito, y después más con el kung-fu. Con el kung-fu Kung como tal de él que es el kung-fu con el que Bruce Lee originalmente... Empezó su vida de artes marciales antes de crear el Jeet Kune Y sí fue, pues, fue por ahí que empecé y siempre me gustó, siempre me gustó eso de las artes marciales.
0: Tú me hablabas mucho del Jeet Kune Me hablabas de, de muchas cositas, de distintos elementos, de distintas artes marciales. No solamente por los aspectos físicos, sino por lo filosófico. Pero de momento... De la nada veo esto que se llama Proyecto Cocobalé. -Vale. Y vamos, defineme el Cocobalé.
1: -vale. Ok, el Cocobalé -vale es un arte marcial afropuertorriqueño. Es el arte marcial afropuertorriqueño del cimarronaje. Y sucede que en Puerto Rico, al igual que en otras islas, uh -huh. que vamos primero para atrás, ¿sabes? Todas las tribus africanas, todas, tienen algún tipo de arte de guerra. Uh -huh. porque pues todos los lugares eh, siempre han habido enfrentamientos, ¿verdad? Belicosos, ya sea entre países, entre tribus, entre aldeas. Entonces no, no podemos caer en el error de pensar que eso no existía en África, eso siempre ha existido en África. Sí. De, desde siempre, ¿ok? Entonces a veces pensamos en artes marciales y pensamos solamente en, en Oriente, cuando realmente, básicamente, en todo el mundo tiene su versión de un arte marciano. Entonces, estas personas que fueron esclavizadas, que fueron traídas de África, también tienen sus conocimientos en defensa. ¿sabe? A veces pues, es en enfrentamientos mismos donde estas personas han sido esclavizadas y no porque necesariamente su arte no fuera eficiente, sino pues habían personas que tenían otras tecnologías, como las armas, que pudieron y, y, y caballería y quizás números grandes que pudieron subyugar a estas personas. Estas personas vienen acá pero no vienen en blanco, ¿no entiendes? Vienen con conocimientos, conocimientos de, de, de artesanía, de, con conocimientos marciales, con conocimientos de, de hierbas y, y, y otros, otros tipos, de, hasta matemáticas y cosas.
0: Dices eso y uno de mis programas favoritos es Forged in Fire, Forjado en Fuego. Y una de las cosas que más me fascina es cuando trabajan armas africanas. Ah. Porque hay mucha gente que piensa que solamente los europeos y los asiáticos tenían armas blancas impresionantes. Sin embargo, hay muchas tribus africanas que tienen unas armas impresionantes y súper prácticas.
1: Sí, y, y que meten miedo. Yo he visto unas que sí si con doble filo, con, con varias puyas, son verdaderamente son bien, bien impresionantes. Pero sí, ¿sabes? No, estoy da, eh, explicando esto, ¿verdad? Para poner en contexto que, que estas personas fueron esclavizadas, pero trajeron unos conocimientos.
0: Cultura e inteligencia.
1: Exacto. Que a veces no se los queremos adjudicar porque queremos pensar que no, primitivos. No, primitivos no, eran otro tipo de tecnologías, ¿no? Otro tipo de conocimientos ancestrales en otros tipos de lenguaje otra Obviamente. forma de ver
0: el mundo también,
1: también, entonces pues los esclavizados desde que desde que los, los esclavizan ellos empiezan a rebelarse, no empiezan desde África hasta en medio de, de, del océano hasta cuando los traen acá a América y ese conocimiento lo fueron lo fueron transmitiendo y yo tengo de hecho para mis presentaciones varias espadas africanas y les doy a demostrar los, los similares que son a los machetes, de hecho. O sea, que muchas de las técnicas que ellos ya tenían en África se podían aplicar al uso del machete como un arma también. Entonces, acá en América se manifestaron esas artes marciales de diferentes maneras en diferentes lugares. A veces con palos, a veces con machetes y a veces con, sin armas. Como es el caso de capoeira en Brasil, ¿verdad?, que es el hermano mayor de las artes marciales afrodiaspóricas porque es la más conocida y más más universal practicada. ya exacto la más practicada pero también hay otras, como el damnier en Martinica que es parecido es parecido a Capoeira pero usan tambores parecidos más a los barriles entonces tenemos diferentes islas diferentes manifestaciones de las artes marciales tanto con armas como sin armas porque no hay un guerrero que solamente sepa un arma, sino que tienes que saber pelear con arma y sin arma. Entonces, Puerto Rico, lo que tenemos, ¿verdad?, se conoce como Coco vale ¿Cómo y tú llegas a saber de esto?
0: Porque es que, o sea, eh, yo estoy... O sea, yo estoy absorbiéndolo todo, pero ¿por qué no sabemos de esto?
1: Ok, pues mira, para aquellos tiempos de la bomba y de mi enf enfiebramiento y cuando estaba tocando con los grupos antes mencionados, pues empezó, empezamos a hablarle del, del coco, vale, y yo, pues su, me super interesó, pero no había nadie trabajándolo, ni había nadie promoviéndolo. Entonces, va, eso se me quedó ahí en el subconsciente, pero yo digo que el apodo del ciorro siempre me lo estaba recordando durante todo ese tiempo. Y realmente yo empecé a trabajar esto porque nadie más lo estaba haciendo. Y yo dije, no puede ser que lo vayamos a dejar perder.
0: O sea, ¿qué, qué era lo que tú habías escuchado originalmente sobre el Coco Valley?
1: Pues mira, que era un arte marcial que se practicaba con palos en el baile de la bomba, similar a capoeira, que también se hizo con machete. Y pues tenemos una canción que escuché hace mucho tiempo, que entiendo que es de Don Rafael Cepeda, que dice... El coro dice, si no sabes coco, vale no le vayas a tirar. No le vayas a tirar, no le vayas a tirar. Si no sabes coco vale, no le vayas a tirar. Y la, la canción es que cuenta una historia de esta persona que sabe coco, vale que es diestro con el palo, y que si no sabes no te meta, porque te va a mandar para el hospital. Entonces, lo que realmente nosotros tenemos del coco, vale gracias a... Gracias a Dios que existe una foto donde se puede apreciar pues, ese segundo que capturó la foto de lo que se estaba haciendo, porque lo que hemos tenido hasta ahora es tradición oral, canciones, lo que este le dijo a aquel, lo que preservó la familia Cepeda en su ballet folclórico, que era una versión, ¿verdad?, de Tarima, una versión folclórica, y eso es lo que teníamos. Y la gente a veces no valoriza, ¿verdad?, la, la historia oral. La minimiza, porque no estuvo escrito en, no está escrito en ningún lado, pero realmente, ¿sabes que Muchos de nuestros abuelos no sabían leer ni escribir.
0: Exacto, no hubiera sido práctico.
1: No, y esos son nuestros abuelos, que eso lo vimos nosotros. Imagínate personas uh -huh. 100, 200, 300 años atrás donde no le enseñaban a escribir. Cómo, cómo mantenían su, sus memorias a través de canciones y a través de historias que se iban pasando de familia en familia, ¿verdad? de padre a hijo, de... Y esa manera, sabe que Para mí, la historia oral, especialmente en la tradición de la bomba, que es la tradición más antigua que tenemos viva musical hasta ahora, ¿verdad? Antes de la bomba existía la música de los, de los taínos, pero para mí es bien importante y bien válido, ¿ves? Hay personas que querrán decir que no es válido y cada cual, ¿verdad? Con su opinión, pero para nuestra tradición bombera hay mensajes en las canciones. Hay historia en las canciones. Incluso pueden haber mensajes ocultos en las canciones que requieren de cierto conocimiento para poder entender, ¿no? Por ejemplo, hay una canción interesante que yo canté el día que conocí a mi esposa, que dice, estoy buscando un árbol que me dé sombra porque el que tengo calor a mí me da. Y realmente mm. ese, ese coro de estoy buscando un árbol que me dé sombra lo que significa es estoy buscando pareja. Ese eh, era una expresión idiomática, ¿verdad?, del pueblo uh -huh. y de y quienes, quienes son parte de la tradición entienden el mensaje que se está queriendo llevar y resulta que esa canción la estaba cantando yo el día que conocí a mi esposa, así que hay una cierta energía en, lo, en la, y poder en la palabra, ¿verdad?, como dicen los rastas, word sound power y hasta el día de hoy estamos juntos. Pero anyway, esa no es la historia, ¿verdad? estamos hablando este, de historias de amor en la voz. Sí,
0: paréntesis, <risa> eso es un paréntesis.
1: Lo que le quiero decir es que hay una, hay unos mensajes en las canciones, parte historias, partes códigos. Y para nosotros es súper válido. Entonces tenemos una foto, tenemos la historia oral, tenemos lo que preservó la familia Cepeda y tenemos tradiciones hermanas que existen en las diferentes islas. Eso para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque también hay tradiciones hermanas de la bomba. Yo no sé si sabía que los barriles no solamente los tocan aquí los tocan en diferentes islas y tienen dinámicas iguales a la bomba de aquí, de bailar, de marcar los, los piquetes con el, tambor, con el tambor primo. Y yo me puse a analizar un momento y dije, contra, si nosotros solamente tuviéramos historia oral de lo que fue la bomba, tuviéramos fotos, tuviéramos quizás canciones escritas y tuviésemos quizás un audio bien antiguo, ¿podríamos recrear la bomba? Con las tradiciones hermanas que existen en el Caribe, partiendo de las que son más similares a las de nosotros. Y mi conclusión personal fue que sí, que quizás no sonaría exactamente igual, pero iba a ser un facsímil razonable. Uh -huh. Porque ellos preservaron. Suficiente ellos, como para. Sí, y, 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 exageradamente similar. O sea, hay ritmos que son exactamente los mismos. Con otros nombres, pero el mismo ritmo. Y la misma dinámica de llamado, respuesta, la misma dinámica de baile. Entonces yo dije, pues, no sé si eso se podría hacer ¿verdad? Yo, eh, eh, en mi mente. Entonces el juego del cocobalén -vale se puede recrear utilizando la historia que tenemos, utilizando la foto que vimos, utilizando la versión folclórica que los hermanos Cepeda, la familia Cepeda, preservaron y alimentándonos de las tradiciones hermanas que son similares a las de nosotros.
0: Cuando te refieres a tradiciones similares, ya no estás hablando específicamente del capoeira, sino de por ejemplo, y tiene distintos nombres a través del Caribe y creo que incluso en Sudamérica, en algunas áreas, el juego del machete, sí tiene alguna similitud con la capoeira, porque todos nacen de lo mismo, de, de la idea de también de disfrazar como baile la práctica para que las personas esclavizadas no fueran castigadas por practicarlo y por eh, pasar ese conocimiento. Pero entonces te refieres más, por ejemplo, al juego del machete en la República Dominicana, creo que lo practican en
1: Haití. Exactamente. El, el, el juego de palo y machete en República Dominicana y en Haití, que Haití tiene una influencia bien grande sobre la bomba puertorriqueña. Tú debes saber que muchas de las canciones antiguas eh, de bomba se cantan en el idioma creol, y eso es una verdad ampliamente aceptada por la comunidad bombera.
0: Sí, ¿no? Incluso en la conversación con Julie. Eh, Julie menciona que en un momento hubo un creol boricua que se ha ido Exacto. perdiendo, pero que, que se preserva en algunas de las canciones también.
1: Eso es así. Entonces también tenemos en Guadalupe que tienen la tradición de la guoca, que es exactamente es bomba, pero allá le llaman guoca. Para mí es, es una rama de la misma raíz. Entonces ellos también, que, que tienen el fundamento de la música, también tienen un juego de palos. Yo veo, por ejemplo, ese... Y digo, esta gente tiene varios elementos que son similares a los de nosotros, que indudablemente es una tradición hermana a la de nosotros, entonces yo me puedo alimentar del juego que ellos hacen para recrear el juego de Cocobale que yo le llamo un Cocobale moderno, un Cocobale contemporáneo. Yo no estoy reclamando tener un conocimiento ancestral que solamente yo tengo y nadie puede corroborar porque yo soy el único heredero. Ese tipo de dinámica a mí no me gusta. Yo trato de ser honesto y me trato de alejar de ese tipo de, de reclamos que no se pueden corroborar. Eso es para que queden récords.
0: Lo dejamos hasta aquí el día de hoy porque tenemos mucho que desempeñar de lo que nos ha compartido nuestro hermano Carlos Siorro. En las notas del episodio tendrán algunas notas, valga la redundancia, sobre los temas que hemos discutido hoy. Les recordamos también que en las notas del episodio formas para contactarse con nuestro invitado y nuestro enlace en LinkedIn, además de el enlace tener nuestros contactos en redes sociales. También les recordamos que pueden suscribirse a nuestro podcast y compartirlo, que sería de gran ayuda para nosotros. Por último, les recordamos siempre que está el enlace para nuestra tienda, pero mucho más importante, el enlace para los artículos. Profesionales. Con nuestras hermanas de Poesía para Estar Viva que Recuerden que parte de la ganancia de los artículos en donde dice fondos en nuestro Linktree Son para ayudar a sostener a esta gran gesta cultural
1: Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana